0: Il fallait que je lisse, il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent
1: magique. Guga dans le mercat d'actionnario, avec les bords en profondeur. The higher you
0: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même rote.
2: Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. La crise est le moment où l'ancien se meurt, mais le nouveau ne parvient pas à émerger. La phrase d'Antonio Gramsci est reprise par Emmanuel Macron début septembre au micro du média américain Politico. Alors qu'il était en visite au Liban, le président français qui n'hésite donc pas à paraphraser un théoricien marxiste pour décrire la situation au pays du Cèdre. Les explosions du 4 août à Beyrouth aggravent en effet une crise économique, sociale et politique déjà bien installée avant et à laquelle s'est ajoutée la crise sanitaire du coronavirus dans le viseur des contestataires. Depuis des mois, le système politique confessionnel dénoncé comme corrompu et les inégalités sociales. Alors, quel lien entre les deux Comment politique et économique s'imbriquent-elles Et le Liban peut-il espérer entrevoir une sortie de crise et une chance de reconstruction Voici le sujet de ce nouveau numéro de RIS Europe Express. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et au bout du fil aujourd'hui, Karim El Moufti, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques et de droit international à l'Université La Sagesse de Beyrouth où vous travaillez notamment sur les constructions d'État dans les pays multiethniques. Merci beaucoup à vous d'être avec nous depuis le Liban où la qualité de la connexion internet est malheureusement assez capricieuse en ce moment. Nos auditeurs nous pardonneront et on va d'abord écouter l'édito de Jacques Sapien avec un petit retour en arrière sur la situation dans le pays. Jacques. Oui, évidemment, euh, le Liban a fait tragiquement
1: l'actualité Euh, le mois d'août dernier L'explosion qui est survenue sur le port de Beyrouth est venue meurtrir un peu plus un pays qui, par ailleurs, s'enfonçait dans une crise économique, mais aussi dans une crise politique depuis maintenant plus de 18 mois. La crise économique est le produit, il faut le dire, de désordres conjoncturels, bien sûr, mais aussi de désordres structurels. Le rapatriement des fonds qui avaient été placés par l'Arabie Saoudite et les Émirats, ou plus exactement, qui avaient été placés par des grands financiers de ces pays, est venu se combiner avec une fuite des capitaux essentiellement pour des raisons fiscales, mais aussi avec le produit d'une corruption et surtout d'un népotisme et d'un, clientisme et d'un clientélisme qui n'a fait que s'aggraver depuis euh, ces 20 dernières années. Les services publics ont été partagés en fait, entre divers clans oligarchiques qui mettent le pays en coupe réglé. La crise bancaire, qui est aujourd'hui euh, l'une des dimensions euh, du problème économique, et qui conduit à une forte inflation, témoigne avant tout de la capacité de l'oligarchie à se partager une rente, euh, cette rente bancaire qui avait fonctionné, et sur laquelle d'ailleurs euh, le Liban avait pu construire à un moment donné euh, l'apparence d'une stabilité économique, mais aussi euh, cette rente permet à cette oligarchie de mettre ses propres revenus à l'abri en cas de besoin. La révolte d'une partie de la jeunesse contre les élites montre bien
2: que la population est à bout. Face à cela, le FMI conditionne son aide à des réformes.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais les réformes proposées par les institutions internationales pourraient en réalité détériorer encore plus la situation. Ces réformes, qui ont été soutenues bruyamment par Emmanuel Macron lors de ses deux voyages au Liban, ne feraient en fait qu'entériner la privatisation de fait d'une large partie des services publics. Pourtant... Le pays, il faut le savoir, a des avantages économiques tout à fait incontestables, avantages qui tiennent tout autant à sa géographie, c'est vrai, mais aussi à sa sphère économique qui reste malgré tout extrêmement vivace. Alors, cette crise économique n'est que le fruit amer de la crise d'un système politique, ce fameux système politique libanais. Ce pays a été fondé sur un compromis confessionnel qui, en 1943, était probablement euh, largement inévitable. Mais, au lieu de n'être qu'une solution provisoire, ce compromis s'est enraciné et évidemment s'est détérioré avec les années. Et puis
2: le contexte régional est également délicat.
1: Oui, évidemment. La situation politique régionale, alors que ce soit l'attitude d'Israël, mais aussi des pays arabes qui se sont déchargés, il faut bien le dire, d'une large partie du problème des réfugiés sur le Liban, n'a fait qu'empirer les choses. La Syrie, qui n'a accepté qu'à contre-coeur l'indépendance du Liban, qui d'ailleurs a occupé le pays pendant de nombreuses années, a aussi été un facteur délétère. Ajoutons à cela la guerre civile syrienne, depuis maintenant plus de 7 ans, qui a elle aussi déversé un autre flot de réfugiés sur le pays, un flot qui est en fait extrêmement important par rapport à la population euh, libanaise. Il est donc remarquable que dans cette situation, un sentiment national libanais, indépendant des diverses communautés, se soit maintenu et qu'il ait même, d'une certaine manière,
2: progressé. Les deux aspects du problème sont donc indissociables, selon vous
1: Oui, la crise actuelle montre à quel point l'économique et le politique sont liés. Sans une réelle et profonde réforme politique il sera impossible de mettre fin à ce pillage oligarchique dont souffre le Liban. Mais sans une économie plus juste, qui distribue mieux les richesses, le système politique sera toujours confronté à une crise de légitimité, crise de légitimité dont le système communautaire euh, profitera en dernière instance.
2: Alors Karim el-Moufti, euh, peut-être commençons avec vous, euh, qui êtes justement sur place par un état des lieux du, du paysage économique et, et politique euh, du Liban. Euh, des problèmes conjoncturels et structurels, nous dit Jacques Sapir.
0: Absolument. Euh, il s'agit peut-être euh, de faire référence à un mot pour le Liban en ce moment, notamment après les explosions du 4 août, euh, c'est la désolation. Une désolation qui avait déjà commencé euh, déjà à l'automne dernier, en 2019, lorsque pointaient déjà euh, plusieurs déficits qui ont mis le Liban euh, dans le rouge, hein, avec des indicateurs financiers, économiques, bancaires, euh, sociaux, ensuite euh, dans le rouge le plus sombre, euh, avec une, une, une très forte dévaluation euh, qui a euh, fini par empirer. Aujourd'hui, le, la livre libanaise a perdu 80% de sa valeur, euh, donc ce qui a bien évidemment euh, appelé le pouvoir d'achat des classes moyennes euh, et conduisant à une paupérisation quand même euh, assez euh, rapide et radicale euh, l'ESCOA qui est euh, l'organisme onusien pour l'ouest de l'Asie, euh, le Conseil économique et social, a euh, d'ailleurs annoncé récemment que la pauvreté au Liban, qu'il a mesuré, est passée de 8% en 2019 à 23% en 2020. Et, et nous n'en sommes qu'à la moitié de l'année. Donc euh, euh, choc, euh, euh,
2: Pardonnez-moi, quasiment la moitié oui. de la population est sous le seuil de pauvreté
0: Déjà voilà déjà et ça avait déjà commencé avec justement ce seuil de la crise financière au Liban qui qui elle a des a des racines très structurelles rappelons le déjà un, un déficit qu'on peut parler on peut parler de triple déficit déjà un déficit budgétaire voilà qui est, qui est quasiment une, une règle au Liban. Euh, rappelons le gaspillage euh, les détournements de fonds publics la corruption, la mauvaise gouvernance euh, euh, bref euh, une dette publique euh, qui 250% euh, qui est...
2: et un déficit euh, public de, de 11% du PIB hein, si, si déjà je voilà
0: c'est ça 11,4% du PIB, une dette publique de euh, 180% du PIB l'un des plus, les plus, les plus énormes ratios au monde, euh, une balance commerciale également en déficit puisque le Liban importe importait déjà avant, avant l'explosion du port, 80% de ses besoins. Euh, il fut calculé qu'entre 1998 et 2018, euh, le Liban euh, a perdu, de par sa balance commerciale, 262 milliards de dollars, ce qui est plus ou moins 15 milliards de dollars par an. Euh, et dernier déficit, la balance des paiements, qui sera là aussi euh, euh, à, la, à la source euh, du problème d'accès aux devises du Liban euh, et qui ouvrira la boîte de Pandore à la Banque du Liban dans le système bancaire euh, et euh, l'instauration d'un contrôle des capitaux euh, officieux, mais très, on va dire, mais très radical, hein, dans, en dehors de toute, de toute l'égalité, puisqu'il n'a, il n'a jamais été légiféré. Mais les banques sont dans l'incapacité aujourd'hui de, euh, euh, de rendre aux déposants leurs avoirs en devises. Il fut un temps même en livre libanaise. La Banque du Liban a eu recours à la planche à billets, et là aussi, euh, euh, générant une inflation monstrueuse. On en est aujourd'hui à 170% d'inflation. Les produits de nécessité, euh, ont, 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 les prix des produits de se sont enflammés et on se dirige notamment vers des cartes de rationnement pour des produits de base qui seraient subventionnés par la Banque du Liban. Donc, donc structurellement parlant, le problème au Liban a touché bien évidemment toutes les couches de la population. Les négociations avec le FMI, de par la structure politique, on va y venir, du pays, n'ont conduit nulle part, puisqu'il faut le rappeler quand même, le partage du pouvoir dans le système propre au Liban passe par ce qu'on appelle la fabrique du consensus. Euh, or, euh, depuis 2005 et la libération du Liban euh, euh, du joug syrien, euh, les acteurs politiques et politico-communautaires se sont multipliés, voire démultipliés sur la scène politique. Hein, oui, je, vous, je, est... voulais je voulais justement
2: vous poser une question là-dessus, parce qu'on a toujours ce, cette chose qu'on sait, qu'il y a un président chrétien maronite, un premier ministre euh, musulman sunnite et un président de l'Assemblée qui est forcément, lui, chiite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, euh, ce confessionnalisme, euh, à, à part cette euh, répartition... Euh, euh, à la tête de l'État, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément dans la répartition des pouvoirs du pays
0: Eh bien, euh, vient avec une oligarchie extrêmement bien calibrée, là, là aussi très communautariste. Par exemple, euh, beaucoup font mention bien sûr du système libéral du Liban. Eh bien, il n'est libéral que du nom. Euh, lorsque vous regardez d'un peu plus près, lorsque vous grattez d'un peu plus près, on voit beaucoup euh, des distorsions de marché énormes euh, qui, euh, qui ouvrent des portes à des, euh, euh, des monopoles, euh, et, et, voire des oligopoles, euh, comme des licences d'importation, comme le de, 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 la, euh, les marchés publics l'octroi des marchés publics qui eux aussi se font de région en région selon des quotas communautaires des quotas claniques des quotas politiques selon les partisans du ministre du moment donc lorsque vous êtes euh, dans le partage du gâteau le partage du pouvoir vous partagez le gâteau le conseil des ministres devient une sorte de conseil d'administration qui va gérer les données publiques euh, euh, dans la manière la plus dans le plus grand déni si vous voulez de l'intérêt public qui est voilà, de faire bénéficier euh, de largesse euh, eh bien, euh, le secteur privé, euh, euh, les sec- le secteur humanitaire, euh, différents secteurs euh, publics également, avec, euh, avec des, euh, des recrutements de fonctionnaires euh, euh, dont on n'a pas besoin, accroissant la dette publique. Aujourd'hui, si vous regardez un peu le budget de l'État, 40% du budget va au service de la dette, la dette est énorme, Euh, on en parlera dans un moment si vous voulez, et 60%, voire plus, 66% va au traitement des fonctionnaires. Donc vous avez déjà un budget à 106%, euh, juste euh, entre le salaire du service public et le remboursement du service de la dette, pas de la dette elle-même.
2: Est-ce que, est-ce que ça veut dire que les différentes forces politiques en présence, elles ne sont pas des partis au sens traditionnel du terme, qui seraient structurés par des visions du monde, des projets politiques différents pour le pays, mais que ce seraient des, des sortes de clans rivaux entre eux et qui structurent les, les pouvoirs autour de, de loyautés locales, familiales
0: Absolument. Les, les, les dynamiques des partis politiques au Liban sont extrêmement mouvantes, si vous voulez, on peut y dénicher, bien évidemment, y déceler euh, une once d'idéologie. Hein. Vous allez avoir des partis, bien évidemment, qui sont en faveur de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, hein, donc, euh, qui vont euh, favoriser euh, la résistance armée contre Israël, la libération des territoires palestiniens, euh, le soutien au régime de Bachar al assad Donc ça, vous allez, vous allez trouver une sorte de polarisation régionale et locale euh, euh, de, de par ses parties, mais euh, rien n'empêche des relations, euh, des accords, des compromis, quelquefois contre nature, euh, qui vont aller complètement, euh, voilà, ignorer, euh, trans, euh, voilà, transvaser les les, les 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 conflits idéologiques pour au contraire s'accorder à vampiriser l'État.
2: Jacques Zapier, où oui, est un mot sur cette dette publique euh, phénoménale peut-être Oui, alors
1: on le sait, le, le Liban est structurellement en déficit depuis maintenant de très 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 nombreuses années. Euh, on sait aussi que le Liban a placé sa dette, mais l'a placé à des taux qui sont euh, extrêmement élevés, en particulier si on regarde euh, les taux qui sont pratiqués aujourd'hui en Europe. D'où une question, euh, est-ce que l'on ne peut pas imaginer euh, que le Liban fasse tout simplement défaut sur sa dette après tout, euh, il y a toute une série de pays, euh, y compris d'ailleurs des pays euh, qui sont extrêmement bien cotés aujourd'hui euh, par la finance, par exemple l'Allemagne, euh, qui ont déjà fait défaut euh, sur leur dette. Et euh, on voit bien qu'aujourd'hui, le, le service de la dette est un problème absolument insurmontable pour le Liban. 40% du budget de l'État, c'est tout simplement insupportable, mais au premier sens du terme. Et donc, il faut se poser la question, euh, on va arriver certainement à une restructuration de la dette, mais est-ce que ce n'est pas par un défaut sur la dette que le Liban pourrait provoquer d'une certaine manière cette restructuration et la provoquer en meilleure position Alors, après, ça pose euh, évidemment la question, qui détient la dette libanaise, et qui seront donc les personnes lésées. Mais euh, fondamentalement, le défaut sur la dette apparaît comme une solution évidente aujourd'hui.
2: Oui, c'est quelque chose que vous aviez dit euh, ici même la, l'année dernière sur le cas argentin. On va faire euh, réagir Karim El Moufti. Votre avis, est-ce que euh, faire défaut sur la dette, comme semble le dire Jacques Sapir, ce n'est pas si grave et ça pourrait instaurer un rapport de force Karim El Moufti eh
0: bien, Écoutez, pour le Liban, c'était indispensable. Hein. Beaucoup, euh, beaucoup d'économistes libanais et de financiers l'avaient déjà... Euh, déjà réclamé de l'État libanais des, des, des acteurs politiques de faire défaut bien plus tôt. Ça nous aurait économisé quelques milliards de dollars, notamment en termes d'eurobonds, hein, qui sont payés en devise dures euh, et rares aujourd'hui pour le, le, le cas libanais. Donc le Liban a fait défaut en mars 2020. Euh, autant dire très tardivement. Euh, le Liban aurait pu, déjà dès 2016, euh, euh, essayer de restructurer sa dette, euh, qui, rappelons-le, est, est à deux tiers interne. Hein, et en livre libanaise, c'est-à-dire que euh, euh, le taux de dollarisation de la dette était encore acceptable. C'est en 2016 que les choses commencent à changer. Le, le, le Liban, de par sa balance des paiements déficitaires et sa balance commerciale là, euh, catastrophiquement déficitaire là aussi, euh, avait soif en dollars et là, euh, la Banque du Liban euh, se lance dans ce qu'on appelle ici au Liban l'ingénierie fi- une ingénierie financière en euh, substituant voilà les, et, et les dettes en Libye libanaise par des dettes en dollars en euh, attirant vers elles euh, les dollars des banques, donc des, des déposants, euh, ce qui expliquera voilà, que plusieurs années plus tard, et à partir de 2019, eh bien, les banques auront du mal euh, à faire amener euh, du, du dollar euh, frais euh, au pays euh, il faut aussi euh, revenir un peu aux facteurs conjoncturels, hein, ça veut dire euh, la guerre en Syrie, euh, la baisse des investissements directs au Liban, la baisse, si vous voulez, de, 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 de la lanterne libanaise en termes de, euh, de commerce hein, et d'investissement. Euh, euh, il faut dire aussi qu'elle est, euh, que la scène libanaise est boudée hein, par, le, par les pays du Golfe à cause de la euh, présence, euh, on va dire, étouffante du Hezbollah dans le cadre libanais. Euh, ce qui fait que euh, les rentrées d'argent euh, se sont asséchées. Il ne restait plus pour le Liban que euh, les remises des expatriés, qui elles aussi étaient d'ailleurs euh, un peu commencer déjà à pointer du nez euh, euh, du fait de, de, du manque de confiance dans le système bancaire. Hein. Donc tous les indicateurs basculaient dans le rouge, euh, avec là aussi des facteurs conjoncturels euh, extrêmement difficiles. Rappelons la crise des réfugiés, quand même, qui a, qui a un coût. Quand même, direct et indirect sur les infrastructures, qui a aidé à faire une grande rentrée d'argent en devise, mais ce n'était pas suffisant, tellement euh, euh, les dettes libanaises et les déficits libanais sont énormes. Et là encore, euh, un manque de courage politique, rappelons-le quand même, puisque tout a été fait pour, et c'est là que l'oligarchie financière euh, 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 entre en compte, hein, et et, et intersecte, si vous voulez, ce conflit d'intérêts avec la gouvernance politique, c'est on ne va pas. Euh, euh, on ne va pas leur faire de vagues. Hein. Donc c'était laisser la, la, euh, le défaut de la dette jusqu'à, jusqu'à, voilà, jusqu'à quand c'était plus possible. C'était ne pas faire d'audit sur les pertes de la Banque du Liban, un hein. audit qui, qui continue à tarder d'ailleurs. Hein. On, on a changé de gouvernement trois fois et cet audit qui normalement devrait être fait par Alvarez et Marsal eh euh, n'est pas prêt de commencer. Euh, on a là aussi euh, euh, laissé traîner. Une réforme essentielle qui est la restructuration du système bancaire, aujourd'hui officieusement en faillite, euh, du moins sur le terrain en faillite. La restructuration du secteur public, là aussi qui a un coût énorme et une productivité euh, très proche de zéro. Euh, le réchaînement de la dette. Et ce qui fait dire à beaucoup de financiers et d'experts aujourd'hui que malheureusement le Liban n'a plus le choix que de traiter avec le FMI. Le FMI est la seule structure aujourd'hui euh, dans les éléments de langage libanais, si vous voulez, qui va permettre. Euh, euh, au Liban de, d'engranger un minimum euh, de devises pour essayer de garder la tête au-dessus de l'eau. Alors que ça aurait très bien pu être évitable si cette restructuration avait commencé
2: au moins il y a deux ou trois ans. Oui, Jacques Pierre, un mot sur le FMI, votre avis sur des, les, les réformes qui sont exigées Oui, ben on, on,
1: on voit très bien quelle va être la, la politique proposée par le FMI. Alors d'abord, on, on voit très bien l'enchaînement qui a rendu le FMI euh, un espèce d'arc, D'acteurs incontournables maintenant dans la sphère libanaise. On voit très bien que le FMI va imposer, va prétendre imposer euh, toute, une réci- toute une série de réformes. Effectivement, euh, une réforme de la Banque centrale, euh, une réforme du système bancaire, euh, une réforme aussi des services publics, avec une privatisation des services publics. Mais compte tenu de la structuration de la scène politique libanaise, en réalité, ces réformes vont et ça c'est vraiment une crainte euh, que l'on peut avoir, vont être complètement détournés euh, de leur sens. Euh, par exemple, euh, la privatisation euh, des services publics, euh, qui pourrait racheter une partie des services publics si ce n'est l'oligarchie libanaise Donc ça veut dire qu'on va transférer une propriété de fait, euh, avec le clientélisme et le confessionnalisme, à une propriété de droit, ce qui n'est pas nécessairement euh, une bonne chose. Euh, même chose pour la réforme des banques, Euh, Oui, on va mettre toute une série de banques en faillite, mais quels seront les acteurs qui auront l'argent ou qui pourraient mobiliser des ressources financières de manière à recréer de nouvelles banques euh, qui seraient plus ou moins solvables ou qui auraient euh, une forme de garantie internationale Là encore, c'est l'oligarchie libanaise. Donc... On voit très bien que cette idée, ben voilà, on, on, on va faire intervenir un acteur étranger à la sphère libanaise et cet acteur, ce que dit le, euh, Emmanuel Macron, et cet acteur, eh ben, il, il va remettre de l'ordre dans va le, le pays. le Donc, système. Tout hein. à fait. Et ben assainir. ça va se retourner en son exact contraire. Ça va être une manière, à mon avis, pour qu'une Don't partie, une partie les... de l'oligarchie euh, vienne consolider son pouvoir.
2: Rue Europe Express, Jacques Sapir Clément Olivier Oui Karim El Moufti, c'est quelque chose qui se dit effectivement ce que vient de nous expliquer Jacques Sapir c'était dans une tribune à Marianne également publiée en août que les économistes Frédéric Farah et et Jérôme Maucourant, euh, avec le, le militant Benjamin Foisset, écrivait ceci, que la France devait peser pour que soient abandonnés euh, les dogmes des aides conditionnées à l'austérité et appuyer euh, la mise en place d'un plan ambitieux de soutien à la monnaie de construction par les Libanais eux-mêmes, euh, au risque, disait-il, que la, la reconstruction économique ne se retrouve sur des comptes offshore d'anciens miliciens reconvertis. Karim El Moufti. Oui,
0: absolument, vous avez euh, vous avez au Liban hein, une relation incestueuse, on le disait il y a un instant entre les, les pouvoirs, euh, voilà, les partis politiques au pouvoir, et l'oligarchie financière, elles aussi au pouvoir euh, grâce à leurs amis politiques, hein, et parfois ce sont les mêmes les mêmes acteurs, hein, euh, des anciens ministres ou des premiers ministres, ou en même temps euh, des grands actionnaires dans des banques et, ou dans des, des compagnies d'assurance, etc. Donc cette pyramide de, de Ponzi, par exemple, qui a été mise en place euh, par la Banque du Liban pour attirer, si vous voulez, euh, des devises euh, à partir des années 2015-2016, euh, tout le monde savait pertinemment qu'il serait, qu'il serait impossible de rembourser. Hein. Donc cette technique ou cette doctrine, si vous voulez, du laisser-faire ou du voir revenir venir euh, pour se protéger l'un l'autre a très bien fonctionné Durant les 5-6 dernières années, euh, voilà, jusqu'à que euh, la crise euh, voilà, explose complètement euh, à la figure euh, euh, voilà des, des pouvoirs en place, mais surtout, surtout de la population. C'est la population qui en paye le prix. Et là aussi, vous avez une très grande compromission entre les acteurs politiques et financiers qui font justement, qui ont transféré euh, euh, le fardeau, fardeau économique sur la population dans euh, le, le le refus de lancer les réformes, dans le refus de, de peser dans les responsabilités et de, lancer les resp- de, 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 de définir les responsabilités. Ah, il y a un jeu là, entre les banques et, et, et le ministère des Finances sur euh, c'est votre faute, non, c'est la, non, c'est la mienne. Ah, ça, c'est un jeu qui participe un peu à ce consensus pour gagner du temps. Et pendant ce temps, c'est la population qui paye dans ce qu'on appelle ici le haircut, hein, ça veut dire une dévaluation de leur, de leur épargne qu'ils sont obligés de consommer avec, avec un, une étiquette, un prix d'étiquette qui est cinq fois plus grand que la valeur de leur monnaie lorsque eux l'ont gagnée.
2: Oui, justement, Karim El Moufti, avant les explosions... Avant le Covid, il y a eu un mouvement qui qui s'est déclenché en octobre 2019 au au Liban euh, avec une une série de de nouvelles taxes dont la fameuse taxe WhatsApp depuis abandonnée qui avait mis le le feu aux poudres dans un scénario assez semblable à celui par exemple des des gilets jaunes en France qui part de revendications sur la cherté de la vie pour s'élargir à des revendications démocratiques. Euh, Le sentiment euh, qu'on a, euh, c'est que ce mouvement est structuré autour de la volonté d'un État social, ou plus social en tout cas, et d'un État laïque ou euh, disons en tout cas non communautaire Est-ce que c'est le cas
0: Oui, cette, euh, cette mouvance on va dire de fond hein, euh, euh, vague citoyenne à début, mais encore faut-il rappeler le contexte et, et, et le profond historique hein, c'est-à-dire euh, déjà dans les années 2015, hein, lorsque, lorsque la gestion des déchets euh, de la part des libanais a été, a été un fiasco total, hein, Encore, rappelons-nous les des images dévastatrices de tonnes de déchets dans la rue, euh, parce qu'il n'y avait pas de solution, et bien là, les mouvements de protestation s'étaient déjà à s'organiser, ce qui manquait un peu au chapitre euh, de la société civile libanaise. Et à partir des années 2018, euh, 2016, pardon, avec les élections municipales, euh, avaient émergé des alternatives qui ont eu le cran de se présenter aux élections municipales, notamment à Beyrouth et ailleurs. Sans forcément gagner, mais c'était voilà, euh, reculer pour mieux sauter, arrivé en 2018 avec des listes électorales euh, indépendantes, non partisanes, qui ont abouti à l'élection d'une indépendante, voilà, d'une, d'une députée indépendante, Paula Yarouian, euh, qui donc, euh, sera un peu la porte-parole, si vous voulez, euh, de, ce, de, ce, de ces protestataires euh, au Parlement. Et d'autres émergeront aussi euh, de par la société civile, de par des groupes de pression, de par des ONG déjà établies, ou des nouveaux groupes voilà, complètement euh, euh, sortis de nulle part. Hein, on parle entre 200 et 300 groupes locaux qui, par des, des, des jeunes, euh, voilà, qui, pas forcément euh, euh, très, euh, très, très versés dans la politique ou le politique, qui se sont rencontrés dans la rue et qui sont d'accord sur le fait que euh, les gens au pouvoir doivent partir euh, et doivent laisser place à du sang neuf.
2: Mais justement, c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas uniquement une volonté de renouveler, euh, de renouveler les personnalités au pouvoir, mais on avait l'impression que c'était aussi la revendication d'un État qui ne serait plus confessionnel, qui serait potentiellement laïque ou en tout cas non communautaire, et puis d'un État plus social.
0: Oui, l'un des, des traits communs si vous voulez, de tous ces groupes, c'est effectivement ce qu'on appelle l'État civil, hein, euh, qui est un peu l'équivalent de, 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 d'une laïcité un peu à la libanaise, euh, et et qui a réussi à coopter, si vous voulez, le régime en place, hein, ce régime justement qui a, des, qui a des, des mécanismes de défense extrêmement puissants et qui a littéralement, on va dire, euh, laissé passer la vague révolutionnaire et contestatrice euh, sans pratiquement rien perdre, si ce n'est quelques gouvernements euh, démissionnaires euh, qui n'a pas forcément, euh, qu'il n'a pas forcément fait perdre de sa superbe. Donc ce régime en place est extrêmement puissant, soutenu par des euh, sponsors internationaux. Et c'est là que, que que vient un peu dans le dans 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 l'esprit de nombreux Libanais un peu proches des, des milieux de contestation. C'est là que vient un peu l'arbitre euh, Macron, si vous voulez, un peu, essayer de donner un peu de poids aux réformistes. Euh, sauf que là aussi la cooptation a, a, a très bien marché, a très bien fonctionné, puisqu'on sent bien que euh, euh, le conditionnement des Des aides, le conditionnement des réformes, a donné un second souffle à ce régime en place, là aussi extrêmement bien structuré, extrêmement extrêmement, euh, solide, extrêmement soudé, euh, qui ne se laisse pas désemparer par ces euh, mouvements de contestation. Les mouvements de contestation, rappelez-le, sont un peu divisés quand même, hein, ils ils ne sont pas un front uni, ils n'ont pas, euh, euh, on va dire, le capital politique nécessaire. Euh, pour remettre en question le régime en place. Euh, à part l'État civil, on, le voit, on, ne, on ne voit pas vraiment très bien le, quel type de système politique il d'accord, sur, sur quel système politique ils seraient d'accord. Ben, il y a énormément de débats sur la question. Et il faudra, à mon avis, des mois voire des années avant que ne se dessine un dénominateur commun, on va dire, dans, dans les détails, hein, n'est-ce pas Et le diable est dans les détails. Donc, ce mouvement de contestation, ces mouvements de contestation ont du mal à faire face. Et pendant ce temps, ce temps gagné par le régime en place il, euh, il essaye voilà, de dévaloriser un peu les infrastructures publiques pour mieux les racheter ensuite, c'est exactement ce que disait Jacques Sapir il y a un instant hein, c'est la stratégie, c'est une stratégie qui a fonctionné déjà, on le sait bien, il y a 25 ans lorsque une compagnie a racheté, entre guillemets euh, même pas racheté, là, s'est faite fait léguer euh, euh, des centaines d'hectares du centre-ville de, de Beyrouth euh, au nom de la reconstruction euh, et c'est un pan de l'histoire libanaise qui est passé sous le joug privé avec tout ce que cela implique. Euh, ajoutons à cela la spéculation immobilière qui, là aussi, a racheté les maisons euh, les maisons ottomanes, les grandes demeures historiques qui, euh, voilà, par la corruption ambiante, ont été déclassées par le ministère de la Culture euh, contre des pièces nantes et tribunes, pour pouvoir les démolir et lancer des projets immobiliers, des qui ont d'ailleurs alimenté, alimenté justement cette spirale de la dette de Liban.
2: Mais ces, ces protestations qui ont longtemps été festives et, et pacifiques, euh, on a l'impression qu'elles sont euh, beaucoup plus radicales depuis, euh, depuis les explosions, qui y a un, rad, un ras-le-bol absolu, euh, et notamment euh, des, des manifestants qui reprochent à Emmanuel Macron de coopérer avec les élites en place.
0: Absolument, c'est ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, dans sa deuxième visite en tout cas, a montré qu'il donnait encore une, une dernière chance. Euh, encore faut-il dé, déterminer qu'est-ce que ça veut dire une dernière chance. Euh, les Américains ont été un peu plus directs. Euh, une dernière chance à ce régime en place et euh, qui a, voilà, effectivement paru comme étant une forme de coopération, de soutien, de relégitimation des pouvoirs en place. Euh, deux facteurs sont expliqués sur cette radicalisation, si vous voulez. Hein. Le premier c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est la frustration vis-à-vis de pouvoir public qui ignore complètement les revendications du, au moins économiques, sociales, financières. Euh, les gens ont été extrêmement frustrés, extrêmement fatigués euh, par l'agissement des banques qui refusaient de, de, de leur rendre leur argent, tout simplement. Hein, donc, les gens, les gens avaient du mal à survivre. Et de l'autre, c'est euh, l'absence de représentativité politique des milieux de contestation. Ça veut dire lorsque vous n'avez pas un canal de représentativité politique qui va canaliser vos revendications hein, avec une certaine, euh, euh, voilà, une certaine forme d'organisation. Eh bien, vous allez prendre des choses en main et vous allez exprimer cette colère dans la rue un peu n'importe comment. Et c'est exactement ce qui se passe euh, dans les récents, dans les récentes manifestations. Euh, et d'ailleurs, on, on a vu les banques et les grands hôtels de, de, des espaces de mobilisation ont carrément sans murer derrière euh, des grilles de fer.
2: Oui justement c'est une question qui se pose, juste avant de, de, de faire réagir Jacques Sapir encore un, un petit détail là-dessus, c'est la, la question de savoir si on peut, va pouvoir trouver des élites alternatives entre guillemets pour le pays, c'est-à-dire est-ce qu'on a des gens qui sont à la fois compétents, ça évidemment il y en a au Liban, mais qui sont également prêts à se frotter à l'exercice du pouvoir et qui ne sont pas vus comme mouillés dans la corruption, Karim El Moufti alors oui, elles existent,
0: ces élites politiques, malgré la, la série d'assassinats politiques des années 2005. Hein, rappelons-le, depuis, la, depuis l'assassinat de Rafi Khalili en février 2005, vous avez eu une série, euh, on va dire, de nettoyage, hein, on ne peut pas utiliser d'autres mots malheureusement, euh, des, euh, des personnalités qui avaient les épaules et la carrure pour mener de grandes carrières politiques et un peu euh, voilà, redonner un nouveau souffle euh, redonner du souffle à, à, aux réformes, euh, éventuellement mener le pays vers une troisième république. Eh ces, ces personnes ont été euh, assassinées. Hein, euh, euh, rendant un hommage à jean à Samir Kassir, à Georges Hahi, etc., qui euh, voilà ont été ont été complètement é- éliminés de la scène politique. Aujourd'hui, il faut laisser le temps pour que de nouvelles élites paraissent et que, et c'est là le plus difficile, qui est bien évidemment, une euh, connexion entre l'opinion publique, ou si vous voulez, les électeurs libanais, et ces nouvelles élites. Il faut qu'elles prennent le temps de se faire connaître, il faut qu'elles prennent le temps de prouver leur légitimité, leur, leur représentativité de cette opinion publique alternative, qui, elle, a perdu confiance dans l'esprit du régime, et éventuellement mener combat pour de nouvelles têtes, de nouvelles personnalités, pour arriver au pouvoir, Et éventuellement mener la barque, euh, enfin, du moins euh, sauver la barque hein, qui prend de l'eau de toutes parts.
2: Oui, Jacques Sapir, qu'est-ce que tout ceci vous vous inspire De nouveau, vos vos collègues euh, Frédéric Farah et Jérôme Au parlaient du Liban comme un pays tampon qui n'a pas réussi à devenir un État-nation. Face à cela, un un mouvement dans la société qui réclame l'État social et qui réclame une forme de laïcité, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Bah, Surtout. Pour l'instant, je suis extrêmement inquiet, euh, à la fois, cette radicalisation du mouvement que je comprends parfaitement, mais est-ce qu'une partie de l'oligarchie ne fait pas en réalité le pari euh, que l'on va monter dans la violence, parce que euh, si on arrive justement à, à une forme de violence, et eh bien à nouveau ça donnera, euh, je dirais, euh, tout tout le poids nécessaire aux différentes milices pour reprendre le contrôle de la situation et pour, d'une certaine manière, écraser
2: cette contestation. Oui, Karim El Moufti, le, le mot de la fin, ce, ces craintes de Jacques Sapir, ça fait évidemment réémerger le, le spectre de la, de la guerre civile euh, qui a duré 15 ans euh, au Liban, de, de 75 à 90. Jean-Yves Le Drian, euh, récemment le ministre des Affaires étrangères français, disait le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban. Le mot de la fin, Karim El Moufti.
0: Absolument, c'est là le, le, la grande peur pour, pour le, le Liban qui dont, le, dont l'avenir semble vraiment pointillé, hein, c'est, ce n'est plus la guerre civile aujourd'hui, la menace euh, euh, qui, qui reste une menace sécuritaire. Aujourd'hui, la menace pour le Liban, c'est une menace vraiment, véritablement existentielle. Euh, c'est-à-dire, si vous n'avez pas d'État, hein, dont, dont, dont on vient d'expliquer la désintégration par le haut, plus ajoutons cela à une désintégration sociale par le bas, et eh bien là, euh, justement, dans les dans cet état de nation qui n'a jamais vraiment euh, pu naître, euh, on, on, on a peur justement pour euh, la continuité euh, euh, voilà souveraine, euh, on a peur pour l'autodétermination libanaise telle qu'elle est aujourd'hui. Et et la manière dont le président Macron est venu au Liban et malmené les élites au pouvoir, ce qui a fait plaisir, bien sûr, à la population. Mais rappelons aussi que la population a élu ses ses représentants qui sont, bien évidemment, attachés au communautarisme. Donc euh, la question se pose qu'est-ce qui est le plus important L'État-nation en construction ou la confession et la communauté euh, qui euh, qui risquent de tout faire exploser
2: Malgré tout, quand même, est-ce qu'il y a des choses qui vous euh, font garder euh, un espoir pour euh, votre pays, Karim El Moufti
0: Eh bien, les mouvements de contestation qui vont euh, immanquablement gagner en maturité. Euh, ça prendra le temps qu'il faudra. Le Liban continuera à, à creuser malheureusement euh, euh, le fond, euh, puisqu'il l'a touché, mais il continue à creuser euh, malheureusement de, de, de mauvaises nouvelles en mauvaises nouvelles. Hein, la double explosion du port va empirer malheureusement les chiffres et les indicateurs. Hein, on est au delà du rouge sombre. Là, euh, il y aura énormément, euh, il y aura un prix extrêmement élevé, euh, socialement parlant et économiquement parlant pour les pour le Liban. La classe politique va en profiter, va se renforcer sans doute, euh, mais c'est sans compter sur euh, la résilience euh, euh, d'une autre opinion publique qui y va s'organiser, qui va apprendre à s'organiser, qui va apprendre à faire campagne et éventuellement euh, tenter, du moins nous l'espérons pacifiquement, euh, essayer de balancer un peu euh, son capital politique vis-à-vis de l'oligarchie en place.
2: Eh bien, merci beaucoup, Karim El Moufti, de vous être joint à nous aujourd'hui depuis Beyrouth, malgré donc cette légère adversité technique. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à vous autres de nous avoir suivis en vidéo, en podcast, comme toujours, une émission mise en onde et en images par messieurs Pichi, Pika, Poloico. On se retrouve tous au prochain numéro de Russie Ramp Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas vos Jacques. Salutations. This is a provocation. Let them do.
1: No. No.